0: Hello， 大家好，欢迎又回到了一周一次的那一页。这个礼拜，强叔收到来自徐志伟送的宵夜，志伟，谢谢你的赞助。呃，强叔本来是希望写一张感谢的卡片给你，但是被你拒绝了。但是强叔真的很由衷的谢谢你的赞助，强叔会为了你们把节目做得更好的。如果大家想要赞助那一页的话，欢迎点击下面的网址来赞助强叔以及那一夜这个频道。不知道你们有没有听出来，这一次强叔用了不同的麦克风。是的，强叔已经换了他的麦克风。不知道你们觉得说这一支麦克风的声音跟我们之前的麦克风声音，哪一支你会比较喜欢呢？欢迎留言让我知道你比较喜欢哪一支麦克风的声音。我们现在来讲一下这一周在 Apple Podcast 上面的留言吧。在二月二十一号的时 候， 被你们干扰了三次了。你给了我五颗 星， 第一个五星好评给了 你， 强 叔， 不好意思 了， 两天工作的时间就把全部都听完 了， 节奏、语气都很拿捏恰 当， 中间穿插英文单字的词性声音也很好 听， 希望你能继续创作下去。小建议。中国大陆也有很多案件，很扑朔迷离，细思极恐，希望能给你一些方向。其实是强叔比较不好意思，把你的第一次献给了我。嗯，两天时间你就把全部听完了，哇，你真的是一个 True Crime 迷啊！这只能怪强叔的节目不够长，也不够多了。但是没有关系，强叔会把那一夜的时间给他拉长一点。所以你这一次可以听的久一点咯。如果你们还有，如果你们想要听强叔讲鬼故事的话，也欢迎你们投稿到强叔的信箱里面 ，that night 2020 at gmail dot com， 或者你可以连接下面的网址，直接到我的 email 去。如果你是第一次听那一夜这个节目的话。如果你喜欢这个节目，欢迎你到 Apple Podcast 里面去留一下五星好评。如果留四星的话，就暂时不要再留喽。而且我们现在在、呃、Facebook 和 Instagram 里面都有那一页的粉丝页。如果你们对案情有兴趣的话，想要看一些当事人或者是受害者，或者是这个凶嫌的话，欢迎你们可以到 Facebook 或者 Instagram 上面去搜寻那一页。那我们现在就开始今天的故事吧。I 65 65号公路是一条南北向的公路，它是一条从南边的阿拉妈妈州的莫尔比尔到北边的印第安纳州的 Gary 加里市。全长是八百八十七英里，穿越了田纳西州与肯塔基州。这里来一个小科普：在美国，通常听到奇数的公路，就是说一号、五号、十五号、三十七号，或者是诸如此类的。这种公路通常就是南北向的；而偶数的公路通常就是东西向的。这次要讲的连环杀人案，就是发生在肯塔基州的伊丽莎白镇上面。这个伊丽莎白镇虽然是个小镇，但是它的历史是悠久的。这个镇被建于1797年，也只有比美国建国1776年晚了21年。这个城镇哦，只有66平方公里，人口也并不算多，只有两万八千人。所以基本上大家都是互相认识的，即使不认识，不问问朋友，一定也就会认识了。在1987年的2月21号，在一家叫做超级八的一家汽车旅馆里面，没有听错，我并不是在骂人，这真的是叫做 Super Eight 超级八的一个旅馆。这家旅馆就在 I 6 5公路旁边的一个出口处旁。这一晚，有一个旅客在半夜的时候准备要进去到旅馆去投诉，但是刚踏入旅馆大厅的时候，就发现了这个旅馆大厅虽然是灯火通明，但是却是一片死寂，一点声音都没有。他走向了柜台，按下了服务铃以后，想说柜台人员应该很快的就会从休息室里面出来帮他办入宿手续。于是他靠着柜台旁边，环视了周遭，发现了原来墙壁上的公共电话被扯了下来。他心里正在想说：说这里的服务怎么那么差？电话掉到了地上，还不找人来修理。但是转念一想，怎么还没有人来服务？这一定是发生了什么事情。于是他就冲到了街上，找了一台公共电话，报了警。警察到了旅馆以 后， 看了现场的状 况， 立刻开始搜寻了这个旅馆。从旅馆的大厅开始搜 起， 搜到后面的员工休息室以及厕 所， 都没有看到旅馆的员工。没有过多 久， 从警用无线电里面传出了有人在后巷内发现了一个女人躺在了后巷的垃圾桶旁边。这个女人是穿着毛衣以及裙子。他们从这个女人的衣服上面得知 了， 她是这一家旅馆的夜间掌柜的。发现她的时 候， 这个女人并没有任何的呼吸以及心跳。当时二月天气还是很冷 的， 外面还是有着雪的。在这个女人的身边有一个很深的脚印在雪里 面， 而这个脚印指向了停车场。警察他们是立即的拉起了封锁线，开始做起调查。他们最先发现了今天并不是这个女人的班，而这个女人的名字是叫做 Vicky， 她才刚满三十八岁，是两个孩子的妈，而且刚刚才被求婚。之后验尸报告出来以后，他的死因是被一颗点三八的子弹贯穿脑袋而死。而且在生前的时候有被性侵过，但是在这个过程里面，他也是有在反抗的。在他的指甲以及阴部里面有着 DNA 的样本，但是在8几年的年代里面，虽然已经有了 DNA 的认知，但是检验的方式以及科技并不能找出太多的资讯，所以他们并没有去做测试。警察在现场里面发现了收银机里面的钱是全部都没有了，就判定了这是一起抢劫杀人案。但是这个案子很快就冷了下去，因为这种临时起意的杀人抢劫案是最难追查的，并不能从受害者所认识的或者最近是否有没有结怨开始查起，所以这一种大海捞针的方式。也让警察是一筹莫展，在没有人证以及所有的物证都是无法使用的情况下面，渐渐的这个案子就越来越无人问津了。这个案子在持续冷了好几年，一直冷到了二十三年以后。在这个期间，所有的家属以及警察都认为这个案子很有可能只是歹徒的单独犯案。犯了这个案子以后，凶手就已经逃离到别州，或者是金盆洗手了。只是 Vicky 他的运气很不好，在这个时候上遇上了这个世界。这个案子直到了2010年的4月，警察再一次把案件拿出来重新整理的时候，看到了这一份档案，就顺便把 Vicky 的案子再次送去刑事鉴定了。因为是之前 DNA 的技术并不完整，所以很多州都会过了几年以后，会把一些未破的案件重新再送去实验室，再一次做检验，看看会不会有更多的证据浮现出来。但是这个案子的时间已经是太久远了，所以很多的关键物证都已经遗失掉了。再加上政府对案件的补助会在近期的案件上面会补助大一点点。而这一种主副级的案件，通常都要申请很久，而且不一定会下来，因为很多刚发生的案件，常常都是与时间在赛跑的，所以在黄金时段的时候，警察与实验室都会以那些比较新的案件作为优先。更何况每天都会发生一些大大小小的新案子，所以这一种骨灰级的案子，通常是在实验室或是警局。给当成比较没有事，在打发时间的时候才会去做的追查案件，所以在二十三年之内都没有任何人把这个案子重新开启去做任何的检验、追踪或者是调查。当他们把这个案子拿到实验室去做化验的时候，他们本来是希望说，这个 DNA 的结果能够连接到他们之前所抓到的犯人的 DNA 上面。这样子就能看得出有更多的线索了，但是没有想到，当结果出来的时候，和他们所想的是大相径庭啊！当他们收到了 DNA 结果的时候，发现了与他们之前所抓到的案子并没有任何的关联，但是却与另一州、他们旁边的州、印第安纳州他们三个冷案的 DNA 的结果是一致的。而这三个案子却是年代都很接近的案件。在1989年的3月3号， 2 4岁的女孩子叫做 Peggy， 她在一家印第安纳州的梅里维尔维市的一家日日汽车旅馆内工作。这梅里梅尔维是位于印第安纳州的西北角的一个城市，它也是 I 65的一个终点站。而这家日日汽车旅馆就位于 I 65 65号公路的出口处，距离公路不到一分钟的车程，所以这家店的生意是非常的热闹。Peggy 她是一开始从清洁员开始做起，她的聪明与努力，很快的就让她爬到不同的位置。到1989年这个时候，她已经做到了前台以及处理一些杂物的事情。三月三号的这一天是 p a t y 他在汽车旅馆的最后一天。他的尸体被发现于这家汽车旅馆的后巷，也是靠近停车场的地方。他在生前是有被性侵过的，被发现的时候头里面有两颗点二二口径的子弹。警察认为他被杀的时候大概是晚上十二点到凌晨两点之间。与 Vicky 的案子相同的是。他这一天并不是他的 班， 他也是和别人换班过来的。以及凶手杀完人以 后， 收银机里面为数不多的 钱， 大概一百七十八块美金也被拿走了。这个案子也让印第安纳州的警察们是非常的头疼啊。但是更令他们头疼的 是， 在同一个晚 上， 距离这里不远 处， 有一个女孩的死法和 Peggy 是很相似的。他的名字叫做吉尼，他也是在日日汽车旅馆里面做夜间的前台工作。但是他做的这一家距离 Peggy 的日日汽车旅馆约南方一小时的车程，但是这一家日日汽车旅馆也是在六十五号公路出口旁边。很凑巧的，吉尼他今天也是和别人临时调班过来工作才遇害的。而前台的收音机里面也只有损失两百八十美金，而他也和 Vicky 和 Peggy 一样，有被性侵过以后，脑袋上面多了两个孔。而那两个孔的子弹和 Peggy 一样，都是口径点二二的子弹。虽然他的尸体被找到的时候，距离汽车旅馆比较远一些，但是也是很靠近汽车旅馆里面的。虽然在网络上的资料并不是很多，也没有说 Jenny 的死亡时间是几点，但是以我推测，大概是凶手先杀了 Peggy 以后，再直接驱车往南，中间也没有休息，大概到了三点、四点的时候，到了 Jenny 这里的汽车旅馆以后，再性侵以及杀害 Jenny 的。但是不得不说，这凶手的恢复力算是快的，而且对性的需求是非常大的。在一九八九年三月这个时候，警察已经用了他们的方式来确认了这两个案子算是同一个凶手所为的。他们用了弹道的测试，当弹道测试出来了以后，也证明了警察的想法：这两个案子的子弹都是从同一把枪里面射出来的，而两个女孩身上被性侵以后的 DNA 也证明了是同一个犯人所拥有的。但是这个犯人的身份，警察还不确定他是谁。这两个案子和 Vicky 的案子是一样的，因为没有其他的证据与证人，所以很快的就被冷冻了起来，被遗忘在警局的角落内。虽然 Vicky 的案子已经发生过了，也可以当成这两个案子的先例。但是因为印第安纳州警局的资料与肯塔基州警局的资料并没有连通的，他们并没有这案件的资料，所以也没有办法让这三个案子做一个连接。所以他们这两家警局也没有办法一起合作，一起侦查这个案件。直到了一九九零年一月二号的晚上，一个小女孩打了一通报案电话到了警局。声称了他被一个陌生男子攻击，而且被攻击的地点，我想聪明的你们已经猜到了，又是日日汽车旅馆。这次发生的地点是在印第安纳州的哥伦布市里，这哥伦布是在印第安纳州的中部，是位于印第安纳州最繁荣的城市印第安纳 a 印城）的南边四十英里处。也就是前美国副总统 Mike Pence 他的故乡。这哥伦布市虽然并不大，但是它算是全美发展最快的头几名城市。这也是全美数一数二的现代建筑城市。而这个日日汽车旅馆就在哥伦布市交通最热闹的两条公路旁边， 4 6号公路以及65号公路。这次的凶手行凶用的武器是把刀子。并非之前凶手所使用的点三八或是点2二口径的手枪，所以这也让这一次的受害者有机会可以逃脱。而他身上的 DNA 和之前死者身上所找到的是相同的，唯独不一样的是这一次有一个生还者，而这个生还者可以让警察知道凶手的特征以及身高。请记住，我们现在看的是当时一九八零年代那时候，那个时候的监视录影系统，并不像我们现在家家都有一台。那时候算是民风淳朴的时代，所以很多店家不会特意去装一台监视录影器。可能唯一会装的一些店家，只有是以金钱为主的行业，例如银行、银楼、当铺等。但像是这些汽车旅馆、收音机里面每天都不会超过500块美金的店家们，并不会去花这种大钱去装这个监视录影器材的。90年代的警察在没有录影带的情况下面，他们终于有了凶手的素描。我来说说看这个人的长相好了。我在 Instagram 跟 Facebook 上面有放上凶手的素描，有兴趣的可以上去看一看。这个素描上面看起来像是一个白人，他的年纪看起来有一点老，但是我觉得因为白人本身就看起来略老，所以可能推算他为40岁左右，最多最多是到50岁。有留一个络腮胡，胡子和头发的颜色有一点白中带黑，就有点像是黑胡椒盐的颜色。这个嫌犯是有着浓郁的平眉，一边高一边低，他的冠骨是有一点略宽，鼻子比较小，嘴巴很薄，有着很特别的一个绿色的瞳孔，眼睛是很大的，右眼是有着蜥蜴般的外斜视。以他的穿着打扮看起来，就有点像是无业游民或者是卡车司机。除了蜥蜴般的绿叶以外，这女孩还透露了她的身高为180公分， 8 0公斤左右。头发看起来是很油腻的，头上还戴着一顶蓝色的毛帽。警察除了这个素描以外，并没有其他有关凶手的线索。要靠一张素描在茫茫人海之中走出的凶手，这个机会是微乎其微啊。但是在90年代的时候，印第安纳州警察却把这张素描延伸出三个比较可疑的嫌犯样子，其中一个他们还真的有逮捕过。但是当比对了 DNA 的样本以后，结果是完全不同的一个人。他们在 Ginny 所认识的人之中，就找到了有38名之多的和 Ginny 有利益关系的。之前我有说过。利益相关人并不代表就是嫌疑人。利益相关，他是可能有动机去杀害这个被害人的，但是并没有证据说这是他做的，所以并不能把他们当成凶嫌或者是嫌疑人。吉尼的爸爸觉得这个凶手很有可能是吉尼跟 Peggy 他们所共同认识的人，但是过了几年以后，这个理论就被另外一起凶杀案给推翻了。在2013年的明尼苏达州，警察把1991年的一件伤人案和其他的案子做了一些确认。这个受害者是个女孩，她被刺伤了以后，凶手他就逃逸了无踪。他所形容的凶险的样子，跟之前在印第安纳州被刺伤的女孩所形容的是一模一样。但是我很好奇说，说那个凶险是为了什么原因，把这个武器是越换越小，杀伤力也是越来越弱。如果真的只是要抢劫或者是行凶的话，枪不是比较好控制吗？也不会因为距离的关系而杀不死人呐、啊。虽然这个行动专案是叫做 I65，I 65连续杀人事件。但是不代表这个杀人魔并不会在别的地方犯案。我们也可以换一个方向想：如果这个凶嫌在别的地方犯案的时候，会不会是因为使用不同的武器，而反而误导了警察，而让警察认为可能不是同一个杀人犯所为的呢？就像是在一九九一年的印第安纳州里面，有一家叫做假日汽车旅馆，也有一个女前台。被性侵后杀死，但是他并不是被刀或者枪给杀死的，而是被一支球棒活活的给打死了。还有更多的案子其实也很像他所为，但是不被警察归类为同一个杀人案。除了印第安纳州以外，也有类似的案件发生于肯塔基州的佛罗伦市。这个案件是在1988年的12月31号。早上六点二十分的时 候， 这个时候有一个从密西根州来的一个旅 客， 他正准备要入住住宿。这个旅客进到了叫做一家 Envoy 使者汽车旅馆的大 厅， 不是使者哦。他正准备要去拿一杯咖啡的时 候， 就看到了前台人员一名叫做 James 的三十四岁男性接待 员， 他是这个旅馆的夜班的接待员。而站在前台的有一男一女的站在那里，而他们三个人的行为举止都很奇怪。那个女的是一直不敢看着旅客，当旅客看到她的时候，她会故意的把脸侧向另外一边去。据这个旅客说到，另外一个站在柜台前面的那一个人看起来有一点像是影集的主角，叫做 Grizzly Adams 的男主角。其实就说的有点像是之前警察所放出的那个素描。然后，当另外一个男人看到这个旅客的时候，就对着他自言自语了几句，以后就离开了汽车旅馆的大厅，而那个旅客也跟着离开了大厅。那个时候的收音机最后开启的时间为六点二十四分，在同时间也听到了枪声，而那个接待员 James。随后就是在汽车旅馆的停车场内，杀死他的凶器是一把点四四直径的大口径手枪。你们一定会想问，那奇怪的女人去了哪里？其实我也不知道。直到了两个月后，一九八九年二月十一号的时候，警察公布了这把枪的弹道比对。这和之前更早另外一个案子。一个女性夜班的接待员 Evelyn Wright， 在伊利诺州一家叫做殖民汽车旅馆被抢了以后，又带到停车场里面枪决掉的子弹是一模一样的。那件案子也只找了 James 被杀之前的两个礼拜。这两个案子都不是在 I 65 65号公路旁，但是也是在美国洲际公路旁的旅馆内。虽然这两个案子都不属于 I sixty five 公路的连环杀人案子中，但是警察也有联想到是否可能是同一个杀手所为的。在 Peggy 跟 Jenny 被杀的十天以后，警察又提到说，这很有可能这几宗案子是相连的，有可能是连环杀人，也有可能是模仿杀人。什么是模仿杀人呢？就是通常有一些杀人犯会比较崇拜之前有一些杀人魔所做的一些他们所谓的丰功伟业，所以他们会以他们的手法来继续办案，以向他们来致敬。但是在办案上会因为某些细节不同，会把这一类案子排除在连环杀人案之外。最好的例子就像我之前所说的，眼泪公路上面的案子。很多人都会听过这个杀人的经过，但是不一定知道这个杀人的细节，所以警察就很容易的看得出来哪些是模仿的，哪些是原创的。武器的口径大小从大一路变到小，这让警察开始怀疑这是否是模仿犯，但是也有可能是因为犯人希望能够让警察的侦办方向有所改变。所以才这样改变凶器的使用。既然说到了武器的改变，可能是凶手改变自己的犯案手法。然而，希望警方能改变对案件的嫌疑犯做出不正确的判断。这就不得不提到说，在 Indianapolis 印城汉堡店的凶杀案，在1970年代，印城里面有一家叫做汉堡主厨，这很类似汉堡王的一家汉堡店。在十一月十七号的星期五晚 上， 有四名年轻的员工准备要为这家店做打烊的准备。这时 候， 有一群人进来到店里 面， 准备要买汉 堡， 但是发现了这家店并没有任何的员工。他们觉得所有的年轻店员可能都离开了。当 然， 这听起来是非常不合理 的， 所以你们也不要问我为什么他们会这样子觉得。可是几天以后，警察发现了，这四个孩子们都被以行刑式的方式，在附近的森林里面被处决掉了。而为什么会被杀，就是因为店里面五百多块的银鱼，就是因为那么少的金额，杀了这四条宝贵的生命。这就让我想到了，在两千年左右的时候，我一个朋友从美国去到大陆的东莞上班。他和我说到，他出门的时候常常都会请一个保镖。我就问他为什么需要出门带个保镖呢？他就跟我说到了，其实他在那里的时候常常听到有一些案子，就是走在路上的时候，呃，对方会想要抢你的钱，但是他不会直接跟你要，直接先捅了你两刀以后再把你的钱抢走。我就说，如果你遇到这种事情的话，你会跟他反抗吗？他也跟我说明了，其实如果歹徒要钱的话，直接是表明是抢劫的话，他一定会把身上的所有的钱给他，他不会为了这个小钱去拼命的。相对的，这些小孩子或是其他人都一样，只要看到你手上有枪，他们就会乖乖的把钱给你，何必一定要把他们的生命当成蝼蚁？草芥一样直接给杀掉呢？那我为什么会提到这个案子呢？因为有很多人说，当警方给出了这个素描的时候，他们都觉得很像当时在汉堡主厨案件时警方所公布的嫌犯雕像。我看到那个泥土雕像的时候，我觉得真的很像，尤其是在眼睛的部分。唯一的一个差别就是在那一顶毛帽。当然，这些照片你们都可以在 Instagram 跟 Facebook 上面看到。而且除了长相以外，其他的犯案手法都是以小金额的现金就可以毫无人性的杀掉被害者。还有一个共同点就是，汉堡主厨的凶手还未逮捕归案，而 I 165公路凶手至今也还没有落网。在网络上都有很多人觉得要把 I 65公路的连环杀人案里面的 DNA 去和去年刚被定罪的荆州杀人魔的 DNA 去做一个检测。既然说到了荆州杀人魔，在这里我就简单带过这个案子。如果你们有兴趣的话，留个言让我知道，我之后再做一集专门介绍这个荆州杀人魔的案子。金州杀人魔又叫做 Golden State Killer， 他在一九七四年到一九八六年的加利福尼亚州犯下了十二起杀人案，还有其他的强奸案以及窃盗案。因为犯案的手法的关系，让警察不觉得是同一个人在犯案的，所以他有了很多不同的绰号，像是东区强暴魔、暗夜尾行者。维多利亚劫掠者、东湾强暴魔、钻石街杀手等，直到了二零零一年的时候 ，DNA 鉴定的大跃进，做了 DNA 的采样鉴定，才确定了这个一连串的事件是同一个人所为的。FBI 在二零一六年重启调查，并且悬赏了五万美金。在二零一八年四月的时候。加州首府 Sacramento 警察在附近的城市柑橘高地 Citrus Heights 逮捕了荆州杀人魔 Joseph James d a n g e l o 但是 FBI 把他的 DNA 拿去与 I 6 5公路杀手的 DNA 去做比对的时候，发现了他们的 DNA 的样本是完全不符合的。直到现在 ，I 6 5还是一个未解的谜案。只能庆幸说，自从1991年以后，再也没有类似此犯案手法的案子再发生了。虽然之后再也没有发生不幸，但是到现在 ，I 6 5的嫌犯除了一张素描、一份 DNA 的样本外，再也没有其他有用的线索了。这也是为什么到现在这个案子还是一件悬案。